0: 안녕하세요. 뉴스레비청자 취 여러분, 반갑습니다. 알잘딱갈센 시작합니다. 아, 세계 모든 이슈를 제가 알아서 잘딱 깔끔하고 센스 있게 정리해 드리는 시간이죠. 여러분, 한주 동안 잘 지내셨습니까? 아, 저도 잘 지냈어요. 어, 그 여러분들 그 광고 아시죠? 소화제가 온 건데 어떤 아저씨가 가슴 아픈 속을 이렇게 움켜쥐고 이렇게 인상을 찌푸리고 있다가 약을 먹으니까 밝은 표정을 지으면서 하- 하면서 이렇게 손, 손을 푸는 그게 무슨 개비스콘이었나요 그 광건데 예 오늘은 소에즈 운하를 그런 식으로 막고 있던 예소에즈 운하 에버기븐호 이야기입니다. 자 일단은 결론부터 말씀드리자면은 그 수에즈 운하를 막고 있던 그 배가 일단은 지금은 집으로 돌아가는 중이라고 합니다 예 그래서 어, 어디서부터 말씀을 드려야 될지 모르겠습니다만 왜, 여러분들은 이게 너무 큰 사고라서 이미 너무 잘 알고 계시겠지만은 이게 그래도 너무 큰 사고기 때문에 우리 알잘따깔세에서한 번쯤은 이거에 대해서 이야기를 하고 넘어가야 될것 같아서 오늘 어, 수에즈 운하 에버기분 좌초사고에 대해서 좀 준비를 해봤습니다 자 일단은 이 시작부터가 어떻게 된 거냐면 은그 에버기븐호라는 그 배가 있어요 이 배가 말레이시아 탄중 펠레파스 항에서 출발해서 3월 31일 날 네덜란드 로테르담에 도착할 예정이었어요 그런데 그게 전혀 예상과는 반대로 됐죠 중간에 끼었어요 (웃음) 중간에 (웃음) 끼었어 에버기븐호가 이이 스웨즈 운하를 이렇게 지나가다가 아, 지난달 23일에 여기에 운하에 끼었습니다 야, 이게 무슨 일이냐. 이 깨어가지고 난리가 났었죠. 그래서 이게 막전 세계적인 굉장히 큰 화제가 되고, 막 모든 사람들이 다 이거를 막 구경을 하고, 위성에서도 찍고 막 그랬는데, 어 전이 사건의 뭐 교훈은 뭐냐면, 너가 어 사고를 칠 거면 우주에서도 볼 정도로 크게 사고를 쳐라. 뭐 이런 게 아닐까. 이 위성에서 찍은 사진이 있는데, 위성에서도 수웨즈 운하를 찍으면 거기에 배가 끼어 있는 게 보이더라고. 배가 얼마나 크냐면 이 배가 진짜 대박 커요. 배가 400m, 길이가 400m예요. 여러분들 축구 정규 규격이 100m거든요. 그러니까 축구장 4개짜리 배가 폭이 59m야. 그 22만 톤 규모의 초대형 선박이 그냥 껴있는 게 아니야. 그 배가 컨테이너 2만 개를 싣고 있었어요. 그런데 그 배가 스웨즈 운하의 대각선으로 껴버렸습니다. 하, 이게 무슨 일이야. 그래서 스웨즈 운하에 대해서 조금 이야기를 좀 드리자면, 스웨즈 운하는 1869년에 완공된 지중해와 홍해를 잇는 운하로 이집트 영토를 이제 가로지르고 있습니다. 그런데 이게 여러분들 지도를 펴서 이제 보시면은 이 아프리카 대륙과 그 아시아 대륙이 이렇게 붙어 있잖아요. 사실은. 이렇게 붙어 있는데, 이게 붙어 있는데 그 사이에 있는 그 강이에요. 근데 그 강이 조금 커가지고 이 아프리카 그 물류가 어쨌나전 세계적으로 물류가 이제 돌아다녀야 되는데 운송이 돼야 되는데 아프리카 대륙을 이렇게 뺑 돌아서 가기에는 시간이 너무 오래 걸려서 스웨즈 그 이집트 옆에는 이큰 강을 그냥 그 운하로 만들어서 배들이 거기를 왔다 갔다 하면서 굉장히 쉽게 유럽에 진입할 수 있고 굉장히 쉽게 아시아 지역으로 유럽할 수 있는 이 굉장히, 굉장히 엄청난 교통의 요지였습니다. 이 수에즈 운하가 만들어진 게 굉장히 오래됐어요. 원래부터 이게 그러니까 이집트가 역사가 오래됐잖아요. 피라미드에 대해서 잠깐 얘기를 하자면 은 여러분들 클레오파트라 아시죠? 클레오파트라라는 사람이 옛날에 뭐 2000년, 3000년 전에 살았잖아요. 근데 이집트 역사가 얼마나 오래됐냐면 그 클레오파트라랑 우리 사이, 지금 현대 사이의 그 시간 간격이 있죠? 근데 그것보다 클레오파트라랑 피라미드가 세워진 그 해, 그 시간 간격이 더 멀대요. 그말 뜻은 뭐냐면 클레오파트라도 그 옛날에 그 2000년 전에 피라미드 보면서 신기해했다는 거죠. 아 옛날 사람들 저거 어떻게 만들었지? 그 생각을 클레오파트라도 했었다는 거야. 우리처럼 지금 똑같이. 저거 옛날에 어떻게 만들었지? 그러니까 이집트 역사가 그렇게 오래된 거죠. 세계 4대 문명의 가장 오래된 곳이라고 이제 막 받고 있는 곳이니까 상상이 안 되는 그런 역사를 갖고 있는 동네가 이집트인데 그 이집트에서 3000년 그 거의 기원전 600년 전에 이 스웨즈 운하를 시작을 했대요. 그러니까 기원전이면 2000, 2000년 전이고 2600년 전에 스웨즈 운하를 그때부터 시작을 했던 거야. 야, 이 친구들은 진짜 역사가 대단하다. 그래서 뭐 이런저런 역사를 겪다가 지금에는 완전히 전 세계 에 가장 중요한 물류 어, 유통 요지가 됐습니다. 그런데 여기를 웬 배가 에버 키브드라는 배가 갑자기 <웃음> 갑자기 여기를 막아 버렸어. 근데 이게 그스웨즈운나가 막혔던 거는 사실은 이번이 처음은 또 아니라고 합니다. 예전에도 한번 막혔던 적이 있어요. 예전에 그 이집트랑 그 주위의 그 어디였죠? 이스라엘이랑 그 사이가 굉장히 안 좋잖아요. 그래서 둘이 싸웠었어. 그래서 전쟁을 했었는데 그 전쟁할 때이 스웨즈 운하를 한번 막았었거든요 그러니까 그거는 사실은 사고로 인해서 막은 게 아니라 인간이 일부러 여기를 통행을 못하게 이제 막아 놓은 거고 이번에는 사고로 인해서 막힌 거예요 그래서 이 분위기 자체가 완전 다르죠 그래서 어떻게 됐냐면 이야기를 조금 더 아까 전으로 돌아가서 이 에버기분이라는 이 엄청나게 거대한 배가 스웨즈 운하를 통과해서 이제 네덜란드로 가려고 했어요 가려고 했는데 가다가 보니까 뭔가 강풍 바람이 너무 많이 불어가지고 이게 원래 가 달려던 그 길을 못 갔대. 근데 그 여러분들 강을 보시면은 강이 한강은 조금 다른데 한강은 우리가 만들어진 강이거든요. 원래 있었던 그 원래 그 느낌이 없어요. 근데 보통 강이라는 것은 이렇게 나선형으로 이렇게. 반원형으로 이렇게 돼 있습니다. 그강 바닥을 보면은 이렇게 반원형으로 되어 있어서 이 사이드 쪽에는 그래도 좀그 수심이 이그 배들이 다니는 데보다 좀얕아 그래서 이 배가 중간으로 이렇게 잘 가다가 바람을 너무 센 바람을 만나니까 배가 살살살살 왼쪽으로 이렇게 밀린 거야. 밀리, 밀리는데 이렇게 큰배 같은 경우에는 배 전체가 밀리지 않고 이 배가 400m이기 때문에 앞에서 부는 바람이랑 뒤에서 부는 바람이랑 바람의 강도가 다르잖아요. 그죠 그래서 뒤쪽에서 바람이 너무 세게 불어서 뒤가 이렇게 흐르기 시작한 거죠 배 엉덩이가 뒤쪽으로 흐르기 시작했고 그러다 보니까 이거를 어떻게든 회복을 하려고 이 선장이든 뭐든 이배 머리를 돌리려고 했을 거잖아 근데 그게 잘안된 거야 그래서 결국에는 막아버렸어요 여러분들 사진 보시는 대로 대각선으로 막아버렸죠 엉망이에요. 그래서 이거를 어떻게 해야 되나 이 배가 여기를 막아버리면 은이 수에즈 운하를 통과하는 그 물류 배가 하루에 몇 천대입니다. 근데 이몇 천대의 배가 옴짝달싹 못하고 이 배가 빠져나갈 때까지 기다리고 있는 거죠. 엄청난 손해가 예상되지 않습니까? 그래서 어, 하루에 이 수에즈 운하에서 발생되는 이 손해, 세계적인 손해가 한화로 1조였다고 해요. 하루에 전 세계의 모든 물류업체가 손해를 보고 있었던 거야. 근데 이 배가 결국에는 이제 빠져나왔죠. 아, 육일 정도 걸렸어요. 6일 근데 그 중간 과정이 너무 웃겼죠. 이거를 옴짝달싹 못해요. 심지어 이게 그 썰물, 밀물이라는 것도 있지 않습니까? 그래서 달과 관련이 있는 거죠. 달이 지구랑 가까워지면 달의 중력 때문에 어, 썰물이 됐다가, 달이 지구랑 그게 멀어지면은 또 이렇게 또 다시 또뱀 물이 그 돌아왔다가. 그래서 심지어 이게 얘네가 여기에 그 바뀌었을 때, 에버기브호가 여기 수에즈 운하에 바뀌었을 때또 썰물이었대. 그러니까 물이 많이 없는 거예요. 물이 많이 없으니까 배가 그렇게 될 수밖에 없는 거죠. 그래서 배가 옆에 이렇게 낑겨버렸고 사람들이 옴짝달싹 못하게 됐다라는 건데 결국에는 얘가 빠져나왔습니다. 29일 날 오후 9시 55분에 선박이 정상화되면서 이렇게 빠져나오긴 했는데 그게 사실은 인간이 한게 아니더라고 보니까 이집트 친구들 웃긴 게 뭐냐면 은이 정도 큰 배가 거기에 갇혀있고 이게 국가의 손해라고 생각이 되면 은이 친구들이 열심히 이거를 뭐 어떻게 뭐 파내든지 아니면 배를 밀든지 뭐 이런 노력을 해야 될거 아니야. 얘네가 아니 그 여러분 사진 보셨어요? 얘네가 지금 뭐수해주호나에 있는 배를 빼내겠다라고 해가지고 사진을 찍어서 올린 걸 보니까 포크레인 한대 있어. <웃음> 아니 포크레인 한 대가 거기에서 이렇게 깨작깨작 하고 있던데 지금 이 배가 어떤 식으로 여기에 갇히게 된 거냐면은 배맨 앞과 맨 뒤가 그 땅에 이렇게 박혀버린 거예요. 그래서 얘네가 생각하기에는 포크레인으로 거기에 있는 땅들을 이렇게 조금 파내면은 깨작깨작 파내면 그래도 배가 이렇게 좀 뱃머리를 돌릴 수 있지 않을까라는 생각이었나 봐. 아니 그러면은 좀 하는 척이라도 하든가 포크레인 한열대쯤 가지고 와가지고 좀 이거 파는 척이라도 좀 시원하게 파는 척이라도 하면은 그래도 아 그래도 이집트 노력했으니까 이집트한테 너무 뭐라 그러지 말자라고 할 텐데 아니 무슨 포크레인 한 대가 와가지고 그 밥상머리에서 여러분들 밥 먹기 싫을 때 젓가락으로 이렇게 그밥한알한알 한알 이렇게, 이렇게 뜯어서 이렇게 먹을 때 있잖아요 그러면은 부모님이 뭐라 그래 야너밥 깨작깨작 먹지 말라 그러죠 얘네가 깨작깨작 하고 있더만 포크레인을 깨작깨작 이렇게 하는데 그게 안 돼. 당연히 안 되지. 그 깨작깨작 몇번해 보다가 다른 밴들게뭐 이집트 뭐 상선들 와 가지고 배를 끌어보려고 하는데 아, 배를 이거 어떻게 끌으냐? 배가 몇 몇십 톤인데 그걸 끌 수가 없죠. 안 돼서 아, 포기를 했죠, 이 친구들이. 근데 이집트는 이수웨지 운하를 운영한 지 제가 몇년 됐다고 했죠? 2600년 정도 됐다고 랬잖아요 그래서 수웨지 운하의 이 습성을 굉장히 잘 알고 있던 거예요. 이 친구들은 그냥 이걸 다 페이크였고, 얘네가 기다리고 있었던 건딱 하나도만. 슈퍼보름달. 예, 슈퍼보름달을 기다리고 있었어요. 1년에 한 6번에서 8번 정도 뜨는 굉장히 큰 보름달이에요. 근데 이 엄청 큰 보름달이 지난달 말에 이제 뜬다라는 예보가 있었나 봐. 우리는 몰랐지. 근데 이 친구들은 알았던 거야. 근데 이렇게 보름달이 엄청 크게 뜨면은 수위가 높아진대요. 바다의 수위가 굉장히 높아진다는 거야. 그래서 이 친구들은 그것만 이렇게 기다리고 있다가, 야, 바닷물 많이 들어오면은 그거, 아, 알아서 자동으로 뜰 거야. 알고 있었나 봐. 그래서 깨작깨작 뭐 대충 하는 척만 하다가 어, 28일날 슈퍼문이 떠가지고 한 46cm 정도 그 수위가 불어났다고 합니다. 46cm면 은 굉장히 큰 거거든요. 어, 46cm 이렇게 큰배 46cm 뭐 뭐물 들어오는 게뭐 얼마나 대단한 거냐라고 생각할지는 모르겠습니다만은 46cm면 굉장히 큰 거예요. 왜냐면은 이게 그냥 46cm 그 수위만 올라간 게 아니라 물 양이 그만큼 커지면은 물의 흐름도 커지고, 그러면 이제 배가 가질 수 있는 힘도 커져서 결국에는 그 물이 많이 들어온 날그 이집트의 상선들이 가가지고 대충 한번 끌었더니 빠져 나오더라 이 말이죠. 결국엔 인간은 이길 수 없었던 일인데 또 우리 아문 어, 우리의 달이 또 해냈다 예, 라고 합니다. 그래서 결국에는 지금 이 초대형 컨테이너성 에버기분호가 빠져나와서 지금 뭐 어, 다시 지금 뭐 돌아가기 위해서 정비를 하고 있다라는 요런 건데 아, 문제는 이후폭풍이죠후폭풍 그래서 결국엔 어떻게 됐냐. 그래서 3월 29일날 상황이 종료가 되긴 했습니다만은 그때 대기 중인던 선박이 367 선박이 있었대요 367개의 선박이 있었대 근데 이 친구들이 어떻게 했냐라고 하면 여기서 에 그냥 계속 손가락만 빨고 있을 수도 없잖아요 그래서 그 중에 몇몇은 이 예전에 올드 클래식한 방법으로 아프리카 대륙을 이렇게 돌아서 유럽으로 가는 아니면 은 유럽에서 이렇게 돌아서 아프리카 대륙을 돌아서 오는 이런 방법을 택한 매들도 있었다라는 겁니다 그래서 그 전설의 희망봉으로 다시 갔다 뭐 이런 기사들도 나오고 있어요 희망봉이 어디냐면 여러분들 그 남아프리카 그 아프리카 대륙에 있고 가장 밑에 있는 게이 남아프리카 공화국이잖아요 거기에 가장 높은 봉우리가 희망봉이에요 근데 이 희망봉이라는 그 이름 자체가 어떻게 생겼냐면 은 정말 말 그대로 케이프 오브 굿 허피거든요 정말 좋은 희망을 가진 봉우리 라는 뜻이에요 이 이름의 유래가 굉장히 재밌습니다 아프리카 희망봉이 예전에 유럽에서 아프리카를 탐험하는 사람들이 이제 생겼죠. 그래서 예전에 뭐그 그 무인, 무동력이라 그러죠. 사람이 이렇게 끈다거나 아니면뭐 어, 바람을 통해서 이렇게 범선, 바람을 통해서 이렇게 아프리카를 이제 횡단을 하려고 하는 아프리카 대륙의 끝을 보려고 하는 어, 그런 그 모험가들이 굉장히 많았어요. 어, 이게 중세 시대 얘기입니다, 여러분들. 중세 시대 얘기예요. 뭐 12세기 11세기 뭐 그때 얘기인데 그때 사람들이 아프리카 대륙을 굉장히 정복을 하고 싶었는데 여러분들 아시다시피 아프리카 대륙이 너무 크잖아요. 너무너무 커가지고 그 아프리카 대륙을 이 끝까지 가본 사람이 없는 거야. 중간까지 가다가 배들 을 끌고 가다가 아 진짜 끝이 안나 이 계속 왜냐면 왼쪽에다가 유럽에서 출발했다고 생각하면 을 왼쪽에다가 아프리카 대륙을 끼고 이 해안선을 타고 쭉 계속 내려가다 보면 결국에는 그 대륙이 끝나는 지점이 나오고 끝나는 지점이 나오고 거기에서 좌회전을 한번 하면은 아프리카 대륙을 아프리카 대륙의 끝이 보이지 않을까 라는 생각으로 많은 모험가들이 왼쪽에다가 아프리카 대륙을 끼고 이렇게 내려가기 시작한 거죠 그런데 가다가 가다가 지금 한 달이고 두 달이고 배를 탔는데 끝이 안 나는 거야. 아 프리카 대륙이 너무 크니까. 그래서 결국에는 이 많은 사람들이 포, 그 포기를 했는데 결국에는 그 희망봉을까지 갔던 그 모험가가 있어요. 제가 지금 이름을 까먹었습니다마는 그 모험가가 있어요. 그리고 나서 그 모험가도 죽기 직전이었던 것같아내 생각엔. 그래서 계속 가다가 이제 마지막으로 저기에 엄청 큰 봉우리 하나가 보이는 거야 엄청 큰 산이 보이고 그래서 야 저거 진짜 저것만 딱 돌면은 저기에 어, 뭔가 좌회전 가능할 것 같은데 야 저기서 한번 야 한번 저기까지만 가보자 저기가 진짜 우리의 마지막 희망이다 저 봉우리가 우리의 마지막 희망이고 저기서도 끝이 안 나면 우리는 집으로 어, 돌아가든지 아니면 저기서 죽든지 해야 된다 그래서 저걸 희망봉이라고 부르자 그래서 진짜 희망봉이 된 거예요. 제가 지금 이거 만들어대는 이야기 아니고 진짜로 그렇습니다. 역사적 사실이에요. 그런데 그 모험가가 희망봉이라고 부르고 나서 실제로 그 희망봉 끝까지 가봤더니 만 좌회전할 수 있는 그그 보이대요. 각이 보이더래. 그래서 좌회전을 했다는 거지 근데 거기가 실제로 아프리카 대륙의 끝이었습니다. 그래서 이 희망봉이 돼서 아프리카 대륙을 이제 여행을 하고 싶다. 모험을 하고 싶은 사람들은 이 희망봉에 가봐야 된다는 이야기가 이제 어 구절로 이제 나오고 있어요. 그런데 지금 이 수에즈 운하에 어 요그 뭐랄까요. 에버 기븐호가 막아가지고 다시 또 희망봉을 찾아가는 이 선박들이 굉장히 많았다. 웃기죠? 재밌어요. 근데 요즘엔 또 이렇게 기술이 좋아져가지고 아프리카 대륙 뭐큰 배로 도는데, 일주일 밖에 안 걸린데. 옛날에 한 200년 걸렸는데. <웃음> 그래서 돌아간 그 배들도 있고, 그래서 지금, 어이 에버 기분 사태의 그 가장 큰 후폭풍은 뭐냐면은 통행료 손실. 일단 이집트 정부에게 굉장히 큰 손해예요. 왜냐면 여기를 배들이 왔다 갔다 하면서 이집트 정부한테 통행료를 줘야 되는데, 통행료를 그동안 못 받았다는 거지. 그게 수백억 달러가 된다고 합니다. 아, 그리고 또 민간 운행, 운항사. 배들을 운행하는 그 운항사들 아까 한번 말씀드렸듯이 뭐 300개 넘는 배들이 거기서 대기하고 있었다 그랬잖아요. 얘네도 매일매일 수천억 달러의 그 손해를 봤다라는 거죠. 근데 이게 끔찍한 게 뭐냐면 은 지금 이 배를 운영하고 있는 에버그린 배를 운영하고 있는 회사는 에버그린 해운이라는 중화민국 대만 대만이 이 배를 운영하고 있고 이 배를 소유하고 있는 아, 소유하고 있는 데는 일본 쇼에이 기선 이라는 데에요. 그래서 일본이랑 대만이랑 앞으로 물어줘야 될그 돈이 얼마냐면은 1조 (웃음) 1조 천억원에 이른다 라고 합니다. 그래서 이거를 어쨌거나 자기네 배 자기들이 관리하던 배가 막았으니까 그거를 여기저기에 물어줘야 되는데 바람 한번이게 잘못 맞았다가 야 진짜 인생 망했네요. 자 그래서 지금 그 돈을 어떻게 어디 어떤 보험사가 관련이 돼 있고 지금 뭐 어떻게 이거를 보상을 할 거냐 이거를 뭐 난리가 났죠. 와 진짜. 그래서 어쨌거나 지금 뭐이 에버 기분 때문에 우리가 그 대항해 시절 때그 알고 있그 들었던 희망봉 이야기도 다시 듣게 되고. 아, 이렇게 사고를 칠 거면 우주에서까지도 이렇게 사고를 치는 사람들이 있다라는 걸또 알면서 그동안 내가 인생을 살면서 저질러왔던 사고들은 뭐 별거 아니었구나라는 생각도 좀 들기도 하고. 아, 다음부터 사고를 칠 거면 이렇게 크게 한번 쳐보는 것도 나쁘지 않겠다라는 생각이 좀 들기도 하고. 아, 이건 좀 너무 큰 사고인 거 같아요. 그죠? 그래서, 수에지 예, 운하가 지금 또, 지금은 정상적으로 운행이 되고 있다라고 하니까, 여러분들 은 혹시 뭐 유럽에서 직구 같은 거, 화물선으로 시키셨으면 지금 오고 있는 중이라는 거, 아, 너무 또 걱정하지 마시고. 정말로 이런 일은 앞으로 또 생길지 안 생길지는 모르겠습니다만, 여러분들 지금 뭐 이번 3월 달에 아, 목격을 하신 게, 어, 아무래도 한 100년에 한번 일어날 수 있는 그런 광경이었다. 참 진짜 2020년, 2021년 대단한 것 같아요. 그죠? 네, 대단한 것 같습니다. 그래서 아, 희망봉 이야기로 끝을 내보도록 하겠습니다. 자 그래서 오늘 스웨즈 우나 이야기를 조금 하고 이집트 역사 얘기 조금 하고 마지막으로 지금 뭐 물어줘야 될 돈이 1조다 얘기하라고 일본이랑 대만 아주 망했어요. 배를 가지고 있던 사람 배를 운영하던 사람만의 문제가 아니라 이게 이 배상금액이 점점 커지면 21세기 금융체제라는 거는 다 연결되어 있기 때문에 어디에서 이 돈이 또 빠져나가고 구멍이 생겨서 또 어느 쪽 경제가 무너질지 모르는 이런 상태거든요 그래서 여러분들 앞으로도 좀 촉각을 아, 촉각을 좀 세우시고 예 여러분들 좀 지켜봐 주시면 좋을 것 같습니다 야 진짜 이건 너무 큰일이고 놀랍네요 놀라워 여러분들 뭐 그래서 빨리 코로나 끝났어 저도 이 희망봉 한번 가보고 싶어요 전 아프리카 대륙을 가보는 게 진짜 제 인생 꿈 중에 하나거든요 아프리카 정말 진짜 이 인류의 기원이고 정말 이 모든 것들이 시작된 그곳 아닙니까 그래서 갑자기 뭐딴 얘기지만 희망봉 한번 가보고 싶습니다 그래서 남아프리카 거기 가서 서핑도 조금 해보고 싶고 서핑하다가 상어 한번 보고 싶고 예뭐 사설이 좀길었습니다만은아 그렇습니다 그래서 지금 뭐 어, 에버그린 치는뭐 지금 돌아갔는데 후폭풍이 많이 남아있다 이렇게 좀 정리를 하면서 예 오늘 시간 좀 마치도록 하겠습니다 하, 정말 너무 큰일이라서 얘기를 안하고 넘어갈 수가 없었네 어떻게 본다면 이게 또 산업재해잖아요 그래서 우리나라 또 산업재해로 매년 사망하는 사람이 거의 뭐천명 이른다는데 우리나라 산업재해 또 다시 한번 여러분들 어. 관심을 좀 기울여 주셨으면 좋겠습니다. 일하다가 일하는 것도 싫은데 일하다가 죽어서 집에 못 가는 거 너무 억울하잖아요. 예, 산업재해 여러분들 많은 관심 또 부탁드리겠습니다. 자 이렇게 해서 오늘 알짤딱갈센 이렇게 마무리를 지어봤는데 여러분들 어 꽃도 이제 살살 피고 있고 여러분 벚꽃놀이 가셨나요? 벚꽃 내가 뭐 놀이를 가겠다 벚꽃 여행을 가겠다 이거 안됩니다 벚꽃뭐 이미 다 졌지만은 여러분들 꽃놀이 좋은데 너무 막 과하게 뭐 컨셉 잡아서 뭐 어, 그러면 안돼요 지금 아직도 코로나 여러분들 잊지 않고 있죠 코로나 아직도 우리 주변에 있고 여러분들 어 굉장히 소중한 사람들의 목숨을 해칠 수 있는 그런 상태입니다. 여러분들 다시 한번 조심해 주시고요. 여러분들 건강 조심하시고 여러분들 행복하시고 건강하시고 또 활기찬 하루 되셨으면 좋겠습니다. 오늘 알잘딱갓은 여기서 멈추도록 하겠습니다. 다음주에는 조금 더 자극적인 콘텐츠 가져와 보도록 할게요. 심 p 디 듣고 있지 자 그러면 <웃음> 가보도록 하겠습니다. 아, 청취해주신 뉴스 리비 청취자 여러분 항상 감사드리고요. 행복하시길 기원하면서 다음주에 뵙겠습니다. 바이바이